0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Eh, esta vez me he tardado mucho, ¿no? hace como un mes que publiqué el último episodio, pero estuve tomando una clase... En la universidad, que es la clase más difícil que he tomado en, en mucho tiempo. Y de hecho, eh, el proyecto con el que terminé la clase es es una, es una monografía acerca de feminismo en el siglo XIX en América y los libros antimormones. Y mandé um, una propuesta a, a la Sociedad Histórica de David, Windmill, David Widmer, que es la organización histórica... Eh, sería la... ¿Cómo se diría? La oficina de historia de la, Orga de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días Reorganizada, que ahora se llama la Comunidad de Cristo Y, la, y voy a presentar mi, uh, mi investigación en febrero Ahí en Missouri ¿no? en, en Independence, Missouri Donde está el templo de, de la Iglesia esta Así que ha sido un, un mes muy ocupado Dos, tres meses, pero este último mes fue el más ocupado y ahora ya, ya terminé la clase, ya estoy por salir de vacaciones uh, en el trabajo, así que ya he tenido más tiempo. Y este es un episodio que he estado traduciendo hace tiempo, investigando y traduciendo, pero antes de hablar de eso, quiero hablar un poco acerca de las noticias de la iglesia. Uh, hay una grande que tal vez en Latinoamérica no se conozca porque no ha sido traducido al español. Esto es algo nuevo en la página lds.org, uh, la página oficial de la iglesia, y es acerca de los negros y el sacerdocio. Um, yo lo he titulado, la iglesia trata de distanciarse de las prácticas racistas del pasado, y la página web dice... Durante gran parte de su historia, a ver, desde mediados de 1800 hasta 1978, la Iglesia no ordenó a los hombres de ascendencia africana negra, negra africana. Es una, una explicación un poco extraña porque uh, realmente no importa de dónde eran los negros. Si uno era negro, no recibía el sacerdocio ya fuera africano, brasilero, lo que fuera. Bueno, en realidad son todos de ascendencia africana los negros, ¿no? A ver, ni permitió que los hombres o las mujeres negras participaran en el vestido del templo o las ordenanzas selladoras. La iglesia se estableció en 1830 durante una época de gran división racial en los Estados Unidos. En ese momento muchos de los afrodescendientes vivían en la esclavitud y las distinciones raciales y los prejuicios no solo, no eran solo comunes, sino una costumbre entre los americanos blancos. Cuando dice americanos, se refiere a estadounidenses. Esas realidades, aunque hoy desconocidas e inquietantes, influyeron todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo su religión. No sé por qué dice que desconocido, todo el mundo sabe esto. Muchas iglesias cristianas de la época, por ejemplo, estaban separadas a lo largo de líneas raciales. Desde los inicios de la iglesia, la gente de toda raza y etnia podía ser bautizadas y recibidas como miembros. Hacia el final de su vida, el fundador de la iglesia, José Smith, se opuso... a abiertamente a la esclavitud, nunca ha habido una política por parte de la organización de la iglesia de segregación. Se refiere a la época de José Smith. Entonces dice, bueno, si hubo un problema en la iglesia con respecto al, a la raza, no era que no aceptáramos a los negros, porque muchos negros se bautizaron en la iglesia, el problema era eh, recibir el sacerdocio y todo eso. Pero durante la época de José Smith, dice, él dio el sacerdocio a algunos, entonces la, la culpa es más que nada de la sociedad. Uh, durante, durante las dos primeras décadas de la existencia de la iglesia Algunos hombres negros fueron ordenados al sacerdocio Uno de estos hombres, Elijah Abel También participó en las ceremonias del templo en Kirkland, Ohio Y más tarde fue bautizado como representante de sus parientes fallecidos en Abu, Illinois No hay evidencia de que ningún hombre negro se le haya negado el sacerdocio durante la época de José Smith uh, Lo que no dice acá y lo que no aclara es que el pobre Elijah Abel Tardó décadas y décadas y décadas de, de prácticamente rogar a los líderes de la iglesia que le permitieran recibir el, las investiduras Eso es lo que no, no lo dice Pero durante la época de José Smith, él no recibió su, uh, sus investiduras En 1852, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres de ascendencia negra africana Otra vez la aclaración Ya no podían ser ordenados al sacerdocio Aunque a partir de entonces, los negros siguieron uniéndose a la iglesia a través del bautismo Y la recepción del don del Espíritu Santo ...tras la muerte de Brigham Young... ...y es cierto... no ...y, y yo no sé si fue Brigham Young... ...o más recientemente... Marky uh, Mark Peterson... ...pero alguien dijo, y yo le he leído que... ...los negros podían recibir el sacerdocio... ...pero cuando murieran... ...y fueran al reino celestial... ...no iban a ser dioses como... ...sabemos que... ...se cree entre los mormones que... ...uno puede llegar a ser un dios... ...sino que los negros iban a ser... Eh, ...sirvientes de los dioses... O sea, continuando con la idea de, de la esclavitud, no y el tema... ...van a continuar siendo esclavos en el cielo. Y me parece que es Marky e. Peterson. Yo di, yo leí aquí una charla acerca de Marky e. Peterson... Acerca, eh, ...sobre los problemas de, de, de los casamientos interraciales... ...y lo inapropiado que eran y todo eso. Ah, un, un discurso realmente muy horrible. Pero está lleno de discursos así. Lo que dice acá eh, el artículo este en la página de la iglesia dice... Tras la muerte de Breguñán Los presidentes de la iglesia posteriores restringieron a los negros a que recibieran la vestidura O que se casaran en el templo Con el tiempo, los líderes de la iglesia Y los miembros avanzaron muchas teorías Para explicar las restricciones del sacerdocio Y del templo Y la mayoría de las explicaciones Siguen la, el concepto De mm, McConkie Bruce R. McConkie De que la restricción del sacerdocio Se fue a medida a debido a de que los negros eran menos valientes en la preexistencia, por lo tanto fueron castigados con esto. A pesar de que en la iglesia se dice de que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres. Pero parece que en ese caso hay una excepción o algo, no sé. Uh, pero bueno, uh, muchas teorías para explicar la restricción del sacerdocio y del templo. Ninguna de esas explicaciones se acepta hoy como doctrina oficial de la iglesia. Entonces la iglesia está diciendo... Yo sé que muchos trataron de explicar la situación de los negros, pero la iglesia no se hace cargo de ninguna de esas teorías, nos lavamos las manos. Lo que realmente pasó es que um, Brigham Young vivía en una época racista, él hizo una decisión eh, desafortunada, pero esto nunca fue doctrina. Y yo he escuchado explicaciones, mucha gente está muy feliz con esto, porque dice, bueno, ahora podemos dar una explicación de por qué a los negros no se le dio el sacerdocio fue todo culpa de Brigham Young. Um, y la ignorancia de los profetas que siguieron que pensaron que Brigham Yang había recibido una revelación cuando en realidad estaba dando simplemente su opinión y mucha gente dice qué bueno no ahora podemos dar una explicación normal, decente uh, aceptamos por fin que los, los profetas no son perfectos y eso se sabe que los profetas no son perfectos pero cuando uno habla eh, ...por medio de mandamiento... ...cuando dice una una situación... ...una explicación doctrinal como esta... Eh, por, ...porque los hijos de Noé... De, ...y los, los los descendientes de camp ...pecaron, entonces bla bla bla... ...entonces uno está dando una explicación doctrinal... ...basada en la Biblia... ...uno uno como miembro de la Isa... ...piensa que lo que los profetas están diciendo... ...es profecía, es revelación... ...entonces cómo uno va a pensar... ...no, en una de le están dando su opinión... cómo uno sabe entonces... ...cuando un profeta está dando su opinión... Cuando estaba hablando por medio de la revelación, y una, una cosa que escuché ayer en la radio fue que alguien decía: Sí, estoy muy feliz de esto, pero saben que uh, muchos profetas hablan opiniones sobre el púlpito. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a arrodillarse y orar y preguntar a Dios si estas revelaciones son verdaderas. Pero entonces, ¿cuál es el punto de tener un profeta? Si uno tiene que andar eh, preguntándole a Dios si lo que dijo el profeta es cierto o no me parece un poco absurdo uh, pero así es la situación por lo menos la iglesia está tratando de dar un paso hacia adelante en, en este en esta situación de los negros y su historia por lo menos están aceptando de que uh, hubieron problemas en el pasado me parece que eso fue lo que Uthor también dijo en la última conferencia ¿no? errores se han cometido lo único que falta que también se ha mencionado es un, eh, un pedido de perdón Perdón por lo que hemos hecho, perdón por haber maltratado a tanta gente en la historia de la iglesia, perdón de que los negros fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, perdón de que mucha gente ha, sido, ha, ha, ha sufrido mucha depresión, algunos se han matado a causa del, del sufrimiento, perdón. No, eso no está. Y, y está, eh, brilla por su ausencia, como se dice, ¿no? Y hablando de cambios en la iglesia, el tema de hoy... Eh, se trata acerca de cambios en el libro de Mormón Yo como miembro eh, En Argentina Miembro joven de la iglesia Se me dijo que el libro de Mormón En inglés nunca fue cambiado uh, Lo que recibió José Smith Es lo que tenemos hoy Y que si un cambios Simplemente fueron cambios ortográficos Y eso a mí me parece una explicación muy válida Y me hizo feliz por mucho tiempo Pero he tenido la, la gran suerte De tener tres libros acá ...y recurso a un cuarto libro... El, ...el primer libro que voy a... ...voy a usar para el programa de hoy... ...es la primera edición del libro de Mormón... ...que si uno lo va a comprar... A la, ...a la primera edición original... ...sale entre unos 10 y... ...qué sé yo... ...10 y 50 mil dólares... ...yo no tengo 10 o 50 mil dólares... ...para comprar un libro y si lo tuviera mi esposa me mata... ...así que lo que tengo... ...es una réplica... ...que se vende en, la en el Museo de Historia... ...de la Iglesia en Salt Lake City... Pero este libro ha sido publicado por uh, la Comunidad de Cristo. Aquí dice, Herald, Heritage Reprint, Herald, Publishing House, Independence, Missouri. Ahí es donde voy a ir en febrero. Así que, tal vez tiene una biblioteca donde puedo comprar una librería donde puedo comprar más cosas como esta. Por suerte, la iglesia lo ofrece, y eso es algo bueno, ¿no? Eh, entonces, aquí está, la primera edición del libro de Mormón... No está separada en capítulos o versículos. Bueno, está separada en capítulos, pero no en versículos. Eh, se ve como un libro normal. Eh, he sacado un par de fotos que voy a poner ahí en el blog. Si lo quieren ver, disculpen la calidad de las fotos. Uh, no tengo un equipo profesional. El otro libro que tengo es el libro de Mormón. el texto más antiguo, el well, the, the Earliest Text. ...por Royal Skousen... ...Skousen es un académico mormón... ...que ha escrito muchos libros acerca de la historia de la iglesia... ...y es un experto en el libro de mormón... ...este libro... ...fue... ...publicado... ...uh... ...firmado por Skousen también... ...y está firmado el 12 de marzo de 1800, ...de 2013... ...o sea... ...hace unos meses... no me había dado cuenta... <risa> Qué bueno... ...y está publicado en 2009... Uh, Scousen ha publicado varias ediciones de este libro, este es el más nuevo, publicado por la Universidad de Yale o Yale, como se diría en inglés. El último libro que, que estoy utilizando se llama Significant Textual Changes in the Book of Mormon y un título largo, largo, pero sería algo así como Cambios textuales significantes en el libro de Mormón, significativos en el libro de Mormón, editado por John S. Dinger y todo lo que es es el texto el primer texto del libro de Mormón con notas y eh, está subrayado en las partes en las que han habido un cambio entonces muestra atrás o, o abajo, de hecho abajo muestra en la edición de tal año esto decía tal cosa entonces muestra todos los cambios que han habido en el libro de Mormón um, los Tanner una pareja famosa por sus críticas historias del, históricas del libro de Mormón, encontró más de 3.000 cambios. Y esto fue antes de que estos dos libros se publicaran. Uh, 3.000 cambios. Hay unos 3.200 cambios en el libro de Mormón. Y vamos a hablar acerca de, de ellos. A ver... Es muy interesante observar que el historiador mormón José Fielding Smith, que fue presidente de la iglesia, ha afirmado que no hay ningún, ninguna verdad en la afirmación de que han habido miles de cambios en el libro de Mormón. Él dijo lo siguiente en la conferencia de otoño de 1961. Durante la última semana o dos, he recibido una serie de cartas de diferentes partes de los Estados Unidos, escritos por personas, algunas de las cuales al menos están un poco preocupadas porque han sido abordados por enemigos de la Iglesia y los enemigos del Libro de Mormón, que han hecho la declaración de que no ha habido uno o dos o más miles de cambios en el Libro de Mormón desde que la primera edición fue publicada. Bueno, por supuesto, no hay verdad en esta afirmación. Es verdad que cuando se imprimió el libro de Mormón, el impresor era un hombre que no era amigable. O sea, era un enemigo de la iglesia. Entonces hizo los cambios a propósito. Eso es lo que está tratando de decir acá Smith. La publicación del libro se hizo en circunstancias adversas y había algunos errores, sobre todo tipográficos. Condiciones que se presentan en la mayoría de los libros que se publican. Pero no había nada en el libro de Mormón o en la segunda edición o en a cualquier otra edición que de ninguna manera contradijera a la primera edición. Y las modificaciones que se hicieron fueron hechas por el profeta José Smith, porque bajo las condiciones adversas, bajo las uh, que el libro de Mormón se publicó, pero no hubo un cambio de doctrina. Ahora, estos hijos de Belial, o sea, hijos del diablo, que circulan estos informes, evidentemente están infor eh, hmm, desinformados estos hijos de Belial que circulan estos informes, evidentemente están informados. O sea, saben lo que dicen, pero están mintiendo. No voy a usar la palabra que está en mi mente. Uh, boca sucia. Para resumir, los, uno, los cambios en el libro de Mormón fueron una consecuencia de que el impresor era un enemigo de la iglesia y que él permitió que esos errores permanecieran en el libro, o tal vez lo causó. Dos, los cambios en el libro son, son de carácter gramático, tipográfico y no contradicen otras ediciones del libro. Y esta es una, una cita importantísima. Este no solamente era un historiador de la iglesia, fue un profeta de la iglesia. Un hombre muy querido, muy respetado, que honestamente a mí me, me cae muy bien. Pero lo que está diciendo es rotundamente falso. Uh, algo que hay que entender... Uh, ahora, por ejemplo, cuando uno publica un libro, está todo en, en, por computadoras, ¿no? Uno imprime hay máquinas e impresoras gigantes que, que van imprimiendo cada libro por medio de, de impresoras, ¿no? O conectadas a la computadora. El proceso en los 1800 era el mismo proceso que, que, que estuvo desde la época de Gutenberg, que es uh, el proceso de tipografía e impresión. ...en el que ellos tenían planchas... ...digamos, una plancha que era como una bandeja... ...donde cada... ...donde el, el impresor... ...o el typesetter, que se dice... ...el, el tipógrafo... tipógrafo, ...ponía cada letra... ...una por una... ...la palabra algo... ...A-L-G-O... ...no solamente eso, lo tenían que hacer al revés... ...porque cuando uno imprime... ...pone la tinta en esas letras... ...es como un sello, queda como un sello grande... ...uno pone la tinta en ese sello... Pone la hoja y lo que, que tiene uno es una imagen, una impresión eh, al revés. Entonces uno tiene que poner las letras de izquierda a derecha en vez de derecha No, perdón, de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Um, y voy a mostrar ahí en el, en el website, también tengo una, una foto de alguien, uh, de un typesetter, un tipógrafo, uh, organizando... Las letras. Y eso es lo que hacía Mark Twain para su hermano, así empezó él en la literatura, como un, un tipógrafo. En este estudio se demuestra que han habido miles de cambios en el libro de Mormón y que José Smith, José Fielding Smith, es el que no está diciendo la verdad. En cuanto a su afirmación de que el hombre que imprimió la primera edición era un enemigo y permitió que se incurrieran errores en el libro... El famoso libre, líder e historiador mormón B.H. Roberts ha declarado que la primera edición del Libro de Mormón es singularmente libre de errores tipográficos. O sea, la mayoría de los errores no vienen del tipógrafo del impresor. Y que el impresor no puede ser culpado por los muchos errores que se encuentran en el Libro de Mormón. Para explicar un poco quién es este B.H. Roberts, él fue un, un alto líder de la Iglesia um, y un gran historiador. De hecho, cuando la iglesia empezó a, a... ¿cómo se diría? Cuando se le atacó a la iglesia de que José Smith había robado o copiado la trama del libro de Mormón del libro de Ethan Smith. de Hemos hablado de eso en, en un episodio anterior. Eh, Vista de los Hebreos, ¿no? Dicen que el libro de Mormón es una copia de Vista de los Hebreos. Se le pidió a B.H. Roberts, la primera presidencia, le pidieron a él que Verificar si esto era cierto y B.H. Roberts de hecho dijo sí, hay muchísimos puntos en común y ustedes tienen que hablar acerca de esto. Y parece que al final de su vida B.H. Roberts empezó a tener muchas dudas acerca de la iglesia porque encontró tantos, tantos problemas en el libro de Mormon. Pero nunca negó su testimonio. Y dice B.H. Roberts acerca de el tipógrafo y el impresor que sí existen errores de gramática y faltas en dicción en el libro mormón, y sobre todo y en abundancia en la primera edición, debe ser aceptado. Y lo que es más, mientras que algunos de los, de los errores pueden ser culpa de una falta de revisión y corrección, como es de esperar de un establecimiento de impresión de una zona rural... Sin embargo, la naturaleza de los errores en cuestión son de tal naturaleza y están tan entrelazados a lo largo de la dicción del libro que no pueden ser eliminados diciendo que son resultados de una revisión ineficaz o que se refieren a la disposición maliciosa de los errores o la hostilidad de la editorial. Es decir, uno, puede, uno tiene los manuscritos, están los manuscritos de José Smith y uno ve que los errores están ahí, no solamente en, en el libro, en el en la tipografía del typesetter, sino están en el manuscrito los errores. Y esos errores fueron copiados tal como estaban en el manuscrito en el libro. A ver... De hecho, la primera edición del libro de Mormon está singularmente libre de errores tipográficos, en el libro Defense of the Faith, por B.H. Roberts. En una nota al pie de la página 295 del mismo libro, el señor Roberts declaró, pero después de que se tuvieran debidamente en cuenta todas estas condiciones, los errores son tan numerosos y de tal naturaleza constitucional que no se pueden explicar por las condiciones desfavorables en las que se publicó la obra. Entonces sí, tenía José Smith muchos enemigos. Y de hecho el enemigo no era el, el el impresor, sino que en la misma oficina se estaba publicando un diario o sea, un hombre alquilado de la oficina venía y ponía las letras en las bandejas, en la, en, la, en la tipografía, y publicaba un diario. Y mientras él estaba publicando su diario, vio que estaba el libro de Mormon ahí sentado, entonces empezó a copiar páginas enteras del libro de Mormon en su diario. Pero no fue el impresor, fue un hombre que trabajaba en la imprenta, que estaba alquilando la imprenta. Uh, entonces sí, las condiciones fueran incómodas y difíciles pero no fue culpa del impresor, como dijo uh, Joseph F. Smith. Entonces, lo que está diciendo uh, Roberts es que es cierto que han habido errores tipográficos, pero esos errores son sorprendentemente, sorprendentemente mínimos, y los errores son de, nat de una naturaleza tal que uh, tienen que haber sido cometidos por el escritor o traductor. John H. Hilbert, el hombre que ayudó a imprimir el libro de Mormón, dijo que los mormones no querían que él corrigiera los errores gramaticales que se encontraban en el manuscrito. Cuando el impresor estaba listo para comenzar a trabajar, Harris fue notificado y Hiram Smith trajo la primera entrega del manuscritos. El segundo día, mientras Harris y Smith estaban en la oficina, me llamó la atención un error gramatical y pregunté si debía corregirlo. Harris consultó con Smith por un corto tiempo y regresó y me dijo, el Antiguo Testamento es gramáticamente incorrecto. Imprímalo como está. caudery revisó el manuscrito cuando la mayoría de las pruebas fueron leídas. Las pruebas son las hojas uh, que hace el impresor. Entonces dice, ok, estas son las, esto es lo que he imprimido, lo que he impreso hasta ahora. ¿Qué les parece? Esas son las pruebas. Cowdery revisó el manuscrito cuando la mayoría de las pruebas fueron leídas. Martin Harris, una o dos veces. Y Hiram Smith, una vez. O sea, que lo leyeron cuatro veces entre todos. Um, Grandin supuso que estos hombres podían leer su propia escritura tan bien como... O mejor que cualquier otra persona. Y si hay alguna discrepancia entre las ediciones de Palmira y el manuscrito... Estos hombres deben ser considerados responsables. O sea, él les dio la oportunidad. Dijo, acá está. Yo imprimí las hojas. ¿Qué le parece? ¿Hay errores? ¿Tengo que corregir algo? Harris Cowdery Y Hiram Smith Los tres leyeron la, la, las impresiones Y dijeron, no, está bien Una fotografía del manuscrito original Del libro de Mormon que se publicó en el libro A New Witness for Christ in America Página 216 Prueba que el impresor no es responsable De los errores gramaticales que aparecieron En la primera edición Y eso lo dicen porque en esa, en esa página Hay una fotografía del manuscrito Y en el manuscrito se pueden ver los errores que cometió Cowder y José Smith Y no el impresor A ver Un segundo manuscrito conocido como el manuscrito del impresor También confirma esto O sea, cuando tuvieron la oportunidad de, de copiar A mano El manuscrito No corrigieron los errores lo dijeron, Los dejaron tal como estaban Fotos del manuscrito del impresor Se pueden observar en la biblioteca de colecciones especiales De la Universidad de Utah George Reynolds cita lo siguiente De una entrevista con John H. Hilbert Uh, Hiram Smith siempre traía el manuscrito a la oficina Lo tenía bajo su abrigo y todo botonado con tanto cuidado como si fuera uh, oro Dijo en ese momento que fue traducido de planchas por el poder de Dios Ellos eran muy curiosos al respecto Tuvimos una gran cantidad de problemas con el manuscrito No tenía ninguna puntuación Ellos no sabían cómo usar la, usar la puntuación Y tuvimos que hacerlo nosotros mismos ¿Cambió alguna parte del libro al configurar los caracteres? No, señor. Nunca cambiamos nada en lo absoluto. ¿Por qué no cambiarlos y corregirlos? Porque ellos no nos lo permitieron. Eran muy particulares acerca de, de que nunca cambiáramos nada en lo absoluto. Oh, bueno, podría haber habido una o dos palabras en las que cambié la ortografía. Creo que cambié la ortografía de una o quizás dos, pero no más. Usted ajustó la tipografía en la imprenta e hizo que alguien O oh, hizo que alguien le ayudara Lo hice todo yo mismo Y ayudé a leer la prueba también No había nadie que trabajara en eso más que yo ¿Alguna vez viste una de las primeras copias? Tengo una aquí Que nunca fue encuadernada El señor Grandin, el impresor, me lo dio Si alguna vez tiene la oportunidad de ver un libro de Mormón Verá que lo cambiaron después ¿Lo hicieron? Bueno, vamos a ver su copia ese es un buen punto. ¿Cómo ha sido cambiado? Yo le mostraré, sacando su copia. Aquí en la portada, que dice, leyendo... José Smith Jr., autor y propietario. O sea, José Smith hijo. A ver. Hijo. Ok. Después, en otras ediciones que sacaron, solo dice que José Smith lo tradujo. Pero alguna vez dijeron que él era... Él era... Ay, Perdón. Alguna vez dijeron que él era algo más que el traductor cuando le trajeron el manuscrito... ¡Oh, no! Sino que afirmó que estaba traduciendo a través de unos instrumentos... que obtuvieron al mismo tiempo, que recibió las planchas... y que el Señor lo ayudó. Esto está en el libro The Myth of the Manuscript Found, página 59. De acuerdo con el testimonio de José Smith... no debería haber ninguna razón para hacer cambios en el libro de Mormón. Dijo que cuando él y los testigos fueron a orar con respecto a ello... Una voz del cielo les dijo que la traducción del libro de Mormón era correcta. Escuchamos una voz que salió de la luz brillante encima de nosotros, diciendo, Estas palabras que han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios, la traducción de las planchas que habéis visto es correcta. Y os ordeno que dais testimonio de lo que vosotros veis, ahora veis y oís. Está en Historia de la Iglesia, por José Smith, tomo 1, páginas 54 y 55. En otra ocasión, José Smith dijo, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Los errores en el libro de Mormón fueron originalmente explicados por el hecho de que el libro fue escrito originalmente en egipcio reformado. En la página 538 de la primera edición se lee lo siguiente. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a lo que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabio de lo que nosotros lo hemos sido. Y aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que hemos que entre nosotros se llama el egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar, y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo. Pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiéramos podido escribir en hebreo, he aquí, no habrías tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe todas las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. Y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Eso está en Mormón 9, del 31 al 34. En la página 564 de la primera edición del libro de Mormón, leemos lo siguiente... Y le dije Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuerte en palabras uh, nos has hecho fuerte en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuerte para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado, y que tú has hecho que no pudiamos, pudamos, podamos escribir, sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. Y aquí no nos has hecho fuerte en escribir, como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fueran tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar el hombre al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las uh, podemos escribir. ¡Oh! Lo que hemos dicho es tan poderoso e increíblemente uh, potente que no se puede escribir, lamentablemente. Solamente se puede decir. Ah, tiene mucho sentido, ¿no? Totalmente. Um, así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, «Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de, de vuestra debilidad». Durante muchos años, los mormones enseñaron que el Señor había dado a José Smith una traducción perfecta del Libro de Mormón. Y que todos los errores fueron errores que cometieron los nefitas en las planchas originales. ¡Ajá! ¿Qué tal? ¿Hay error en el Libro de Mormón? No fue José Smith. Fero, fueron los nefitas. Fue Mormón, fue Morón y fueron todos esos. David Wenmer, uno de los tres testigos del Libro de Mormón, hizo esta declaración. Ahora voy a dar una explicación de la manera en la que se tradujo el Libro de Mormón. José Smith ponía la piedra evidente en su sombrero. Y luego ponía su cara en el sombrero. Bien cerca de su cara como para excluir la luz. Y en la oscuridad la luz espiritual brillaba. Un pedazo de algo que parecía pergamino aparecía. Y en él aparecía la escritura. Un carácter a la vez aparecía. Y debajo de ese carácter aparecía la interpretación en inglés. Esto es importantísimo. Porque acá David Wilmer está diciendo. Esto me lo dijo José. Eso no es una, inter una interpretación mía. José me dijo que él ponía la cara en el sombrero. En el sombrero aparecía las planchas, el texto original de las planchas. Y abajo aparecía la traducción en inglés. ¿Se entiende? Es como ver una película con subtítulos. Ok. Martin Harris, otro de los testigos, afirmó que José Smith recibió la traducción directamente de Dios y que era una traducción perfecta. George Reynolds cita lo siguiente en una carta escrita por Edward Stevenson al Desert News. En 1883, Mar Martin, uh, okay. Martin explicó la traducción de la siguiente manera. O sea, Martin Harris. Con la ayuda de la piedra vidente aparecían frases que eran leídas por el profeta y escritas por Martin. Y cuando terminó decía, escrito. O sea, José Smith leía lo que veía en el sombrero. Martin Harris escribía y cuando terminaba de escribir decía, escrito, para que José Smith siguiera dictando. Y si estaba escrito correctamente, la frase desaparecía y otra en su lugar aparecía. Pero si no estaba escrito correctamente, permanecía hasta que fuera corregido, por lo que la traducción era igual a los grabados en las planchas, precisamente en el lenguaje que entonces se utilizaba. ¿Me entienden? So, por ejemplo, José Smith decía, y los nefitas, qué sé yo, bla, bla. Y entonces Martín Harry escribía. Si Martín Harry tenía algún error, algún tipo de error, el texto permanecía en el sombrero hasta que Martin lo corrigiera. Si Martin lo corregía, el texto permanecía en el sombrero. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá Martin Harris es que el libro de Mormón original no tenía ningún error. A ver, George Reynolds. George Reynolds, de hecho, tengo que aclarar. George Reynolds fue el que escribió. Un libro de dos tomos acerca de las pruebas arqueológicas, pruebas antiguas del libro de Mormón. Es un libro muy viejo, pero fue una de las primeras pruebas, o de, uno de los primeros intentos de demostrar el libro de Mormón de manera científica. George Reynolds, que fue miembro del primer consejo de los 70 de 1890 a 1909, hizo esta declaración en 1883. Pero desde el principio debe recordarse que la traducción no fue realizada por ningún método común, de ninguna manera ordinaria, fue hecho por la ayuda divina. No hubo demoras en pasajes ocultos ni dificultades sobre la elección de palabras, no hubieron paros, o sea, detenciones, ¿no? A causa de la ignorancia del traductor, de la ignorancia del traductor, no se perdió tiempo en investigación o discusión sobre el valor, la intención o el significado de ciertos personajes y no hubieron referencias Autoridades. Estas dificultades de la labor humana fueron removidas. Todo era tan simple como cuando un empleado escribe un dictado. La traducción de los caracteres aparecieron en el Urim y Tumim, frase por frase, y tan pronto como uno se escribió correctamente, el próximo apareció. Y ahí está la clave: correctamente. El apóstol mormón Orson Hyde afirmó que las palabras aparecieron en el Urim y Tumim, escribió un panfleto en alemán titulado Un grito desde la tierra, una voz desde el polvo de la tierra, y se puede encontrar fácil, porque es tan viejo, ahí en archive.com. Este folleto fue traducido al idioma inglés por Justus Ernest Ernst, de la oficina del historiador de la iglesia, y se reproduce en una tesis de Paul R. Chisman, otro autor mormón muy prolífico, en este relato... Oh, Chisman también escribió muchos libros acerca de uh, pruebas arqueológicas, el libro de Mormon. En este relato aparece lo siguiente. Fueron utilizados de la, manera, de la siguiente manera. Estas dos piedras, llamadas Urim y Tumim, en diámetro del tamaño de una corona inglesa, o sea, una moneda, solo un poco más grueso. Fueron colocados donde se excluyera toda la luz, eh, en otras palabras, en un sombrero, que José Smith se ponía en la cara. Las personas que lo que los utilizaban ofrecían sus oraciones al Señor y la respuesta se hacía visible. Escrita con letras de luz sobre el Urim y Tumim. Ver, tengo que corregir esto. Ah, sobre el Urim y Tumim, pero desaparecían de nuevo poco después. Por lo que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ah, esta vez eso fue la... Entonces la traducción al libro mormón es la... al cumplimiento de la profecía de la Biblia. De esta manera, los registros sagrados fueron traducidos al inglés. Ok. En una tesis doctoral de Chismana en BYU. Oliver B. Huntington escribió en su diario que en 1881, José F. Smith, quien se convirtió en el sexto presidente de la iglesia mormona... Enseñó que el Señor le dio a José Smith la redacción y la ortografía exacta en inglés que debía utilizar en el libro de Mormon. Ya estamos... Mmm, estamos de, 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 Al principio decía, sí, José Smith recibió la traducción. Después decía, José Smith recibió la traducción correctamente. Después ahora dice, José Smith recibió la traducción ortográficamente correcta. Okay. El sábado 25 de febrero de 1881... Fui a probo a una conferencia de estaca trimestral. Escuché a José F. Smith describir la manera de la traducción del libro de Mormón por José F. Smith. José Smith, uh, F. Smith, si no saben, es el sobrino de José Smith, hijo de Hiram. Uh, que fue la siguiente, según lo más cerca que puedo recordar, de la sustancia de su descripción. José no sacó la escritura de las planchas de oro en el idioma inglés en su propio estilo de hablar, como mucha gente cree. Uh, para aclarar lo que él está diciendo acá es que mucha gente pensó que él recibía, y lo he dicho muchas veces también... Él recibía el libro de Mormón como una película en su mente, entonces él lo escribía con sus propias palabras. Pero acá dice, no, no fue así. Según José F. Smith, no fue así. Pero cada palabra y cada letra le fue dada por el don y el poder, poder de Dios. Así es que la obra de Dios y no de José Smith y fue hecho de esta manera. El Señor hizo que cada palabra, como está escrita en el libro, apareciera en las planchas, perdón, en las piedras, en frases cortas o palabras. Y cuando José había pronunciado la frase o palabra enfrente de él, y una vez que la escriba las había escrito de forma correcta, la frase desaparecía y otra aparecía. Y si había una palabra mal escrita o incluso una letra incorrecta, la escritura en la piedra permanecía permanecía a ver, perdón permanecía. ok entonces José requería a la escriba que deletreara la última palabra dicha para así encontrar el error y una vez corregido la oración desaparecía como de costumbre esto está en el diario de Oliver Huntington página 168 y está en el Utah State Historical Society Escritores no mormones han criticado la gramática del libro de Mormón, indicando que Dios no podría haber cometido los muchos errores gramaticales que se encuentran en el libro de Mormón. Por último, los líderes de la iglesia estaban tan avergonzados de la gramática que decidieron abandonar la idea de que Dios le dio a José Smith el inglés que se encuentra en el libro de Mormón. Dijeron, eh, sí, lo que dijo José F. F. Smith no, no puede ser, porque la gramática es ah, terrible. Horrenda. Su nueva idea era que Dios solo le dio a José Smith la idea y que él las expresó en sus propias palabras. Es eh, de vuelta, ¿no? El, la teoría de la película. José Smith vio una película en su mente y él las dictó en sus propias palabras. Entonces volvieron a esa teoría porque tiene más sentido. El historiador mormón B.H. Roberts, Roberts otra vez, hizo esta declaración. Ay, qué voz tenía Roberts. No me acuerdo. El hecho de que este tipo de errores en la gramática y dicción, como ocurren en la traducción, son esos errores que razonablemente podrían ser buscados en la obra de uh, en la obra de alguien inculto en el idioma inglés. A partir de estos datos procede el siguiente argumento. Es imposible que la supuesta traducción, ya sea por medios divinos o humanos, pudiera ser una traducción palabra por palabra de la lengua nefita al inglés. Y si la traducción no es palabra por palabra, entonces no puede decirse que el original nefita es responsable por los errores verbales y gramaticales. Oh, ok. okay. Entonces, B.H. Robert está haciendo un paso muy grande acá. Está diciendo, ah, ¿vio como algunos dijeron que los errores de, en el libro de Mormón no eran de José Smith, eran de los nefitas? Bueno, uh, no. Fue de José Smith. Si el libro de Mormón es una traducción real... En lugar de una redacción palabra por palabra de un idioma al otro... Y se insiste que en el instrumento divino... El Urim y Tumim se encargó de todo... Y el profeta de nada... Al menos más uh, nada más que de leer... De la traducción hecha por el Urim y Tumim... Entonces el instrumento divino... ...se hace responsable de tales errores de gramática y dicción como ocurrieron. Pero esto es asignar la responsabilidad por los errores en el lenguaje a un instrumento divino. ¡Ja! Entonces no fue ni los nefitas ni José Smith fueron el Urimitumim. Pero BH H. Roberts dice... No, no puede haber sido el Urimitumim. Porque el Urimitumim es un instrumento divino, un instrumento de Dios. ¿Y cómo puede ser que un instrumento de Dios cometa errores? Puede ser que una computadora, un GPS o una televisión cometa error, pero un instrumento hecho por las manos de Dios, no hay forma. Porque dice él, esto equivale a asignar tal error a Dios. Pero eso es impensable. Por no decir blasfemo. Además, si se sostiene que el lenguaje, oh, perdón, además, si se sostiene que el lenguaje del Libro de Mormón, palabra por palabra y letra por letra, se le dio al Profeta por inspiración directa de Dios, actuando en su mente, entonces Dios se hace responsable de los errores de la lengua en el Libro de Mormón, algo impensable. En vez de atribuir estos errores a la Deidad, ya sea por medios directos o indirectos, los hombres rechazan las pretensiones del Libro de Mormón y puesto que los errores verbales en el Libro de Mormón son tales como un ignorante del inglés, del idioma inglés lo haría, la tentación es fuerte. En la mente de los que todavía no se convirtieron en su verdad, asignar al Libro de Mormón un, un origen totalmente humano. Y este es el problema, y esto es algo que vamos a mencionar más tarde. Muchos de los errores del libro de mormón eran errores de verbos. Y aquí en, en Estados Unidos eh, hay mucha gente que incluso hoy en día usan los verbos mal. Por, para darles un ejemplo que no tiene ningún sentido en español, yo diría... Uh, uh, Tú e, eh, es. Tú es. Tú es grande. En vez de decir, tú eres grande, o vos sos grande, tú es grande. Eso es algo que se usa en inglés, eh, más que nada gente con poca educación, o alguien que, que quiere sonar como más tradicional, di usaría eso. Pero está incorrecto. Entonces, ¿cómo puede ser que los nefitas hayan cometido un error tan específico? No hay forma. No hay forma. Piensen en eso. Ni, ese error ni siquiera se traduce al español. Entonces, ¿cómo se puede haber traducido del egipcio reformado al inglés? Tú es. No, es. Ah, entonces eso es lo que está diciendo acá B.H. Roberts. Tienen que haber sido errores de José Smith. Son estos flagrantes errores de gramática la responsabilidad del señor. Decir esto es una invitación a la burla. Los pensamientos, las doctrinas son lo suficientemente buenas, pero la torpe expresión gramatical de las ideas es sin duda, sin duda el resultado de un conocimiento imperfecto del idioma inglés por parte del traductor. Esa vieja teoría no se puede mantener con éxito, es decir, el Urim y Tumim hicieron la traducción, el profeta solo repitió lo que vio reflejado en este instrumento, otra vez la teoría de la película, que Dios es directa o indirectamente responsable de los errores verbal, verbales y gramaticales de traducción. Presentar esa teoría ante la gente inteligente y educada es invitar innecesariamente al ridículo y hacer que los que abogan tal teoría sean víctimas de del desrespeto. Es inútil resistirse a este asunto, la vieja teoría debe ser abandonada, solo puede llegar a existir y permanecer durante tanto tiempo y algunos ahora se aferran a ella, tan tenazmente porque nuestros padres y nuestra gente ahora y el pasado eran y son crédulos. Y esto es... Un líder alto de la iglesia diciendo esto. Um, esto está en su libro Defensa de la Fe. En la página 278, 29, 95, 36, bla, bla, bla. Todas las citas están ahí en, en el website. El mismo Roberts afirmó que ya que Dios no dio el inglés que se encuentra en el libro de Mormón, los líderes de la iglesia tienen el derecho a hacer cambios. Ja. Muchos errores... Oh, Muchos errores verbales y gramaticales ya han sido eliminados de las últimas ediciones en inglés, y no hay ninguna razón válida para que cada uno de los errores que permanecen no sean eliminados. No hay ninguna buena razón por la que no deberíamos tener un libro de mormón tan bueno en el idioma inglés como lo tienen ahora en francés, alemán, sueco y danés. En estas traducciones no se ha considerado necesario perpetuar los errores del inglés, ni creo necesario que tengamos que perpetuarlos perpetuarlos en nuestras ediciones en inglés. El presente autor espera que vivirá para ver los, que los cambios verbales y gramaticales sean autorizados. No sé si él vivió para ver los cambios, pero ya están todos hechos, prácticamente. Incluso ahora estamos haciendo cambios al punto de que se están cambiando doctrinas que suenan mal, como... En inglés, más que nada, ¿no? La parte donde dice que los nef eh, las manitas tenían una, una piel... Uh, ¿Cómo se dice? Loathsome, En español sería repugnante. Uh, en inglés fue cambiado. En español todavía está. Ok. El historiador mormón José Fielden Smith afirma que las modificaciones que se hicieron... ...fueron hechas por el profeta José Smith, como ya mencionamos. Si bien es cierto que José Smith hizo la mayoría de los cambios... Muchos cambios se hicieron después de su muerte. El doctor Sidney B. Sperry, un hombre que escribió muchísimos libros defendiendo el libro de mormon admite que el doctor Talmadge a ver, hizo muchos de los cambios en el año 1920. Si no saben, Talmadge es el hombre que escribió el libro sobre Jesucristo. ¿Cómo se llama? Uh, creo que se llama Jesús el Cristo, me parece. Y también escribió uh, muchos otros libros. Él fue considerado un gran erudito mormón. El escritor... Oh, esto es lo que dice Sperry. El escritor sabe que el doctor Talmage era un purista del buen inglés y un estudiante dedicado del texto del libro de Mormón. Él sabía mejor que nadie las imperfecciones del estilo literario de las primeras ediciones del registro de Nefita y tuvo un papel destacado en la corrección de muchos de los errores en una edición posterior de la obra en 1920. O sea, muchos de los cambios, como dijo Joseph F. Smith, no fueron por parte de Joseph Smith, sino por parte de Talmadge. Entonces acá tenemos muchísimas contradicciones. Esto es uh, el resumen ¿no? del, del problema este del, de los cambios del libro en Mormón. Algunos dicen, no, no fue cambiado. Algunos reconocen, sí, fue cambiado. ¿Por qué fue cambiado? Porque había errores. ¿Qué tipo de errores? Gramaticales tipográficos. B.A. Travers dice, no, tipográficos no. Eran errores del manuscrito original. ¿Y por qué había errores en el manuscrito original? Diferentes teorías. Una, porque los nefitas se equivocaron. Dos, porque el Urim Tumim tradujo incorrectamente el texto. Tres, porque José Smith vio una película en su mente y lo escribió en sus propias palabras. ¿Cuál es la conclusión? La iglesia, curiosamente, hoy en día no tiene ninguna opinión al respecto. Ejemplos. Algunos ejemplos no son demasiado significativos y se pueden explicar por una falta de cuidado o error humano. Por ejemplo, en la primera edición, en la página 87, aparece la siguiente declaración: Y el hombre vil se inclina. En la edición de 1964, según un f 129, se ha cambiado a: Y el hombre vil y el hombre vil no se inclina. O sea, cambió opuestamente, pero es una palabra que puede haber sido un error. Humano, en la primera edición, página 303, se hace esta declaración acerca de Dios. Sí, sé que Él concede a los hombres, uh, sé que Él concede a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables según la voluntad de ellos. Siete, okay. En la edición de 1964, que es Alma 29.4, se han eliminado siete palabras. Y ahora dice, sí, sé que él concede a los hombres según la voluntad de ellos. Entonces se borró la parte que dice, sí, se les decreta decretos que son inalterables. En 1981 se cambió de nuevo a la, al texto original. O sea, primero sacaron el texto, después lo agregaron de vuelta. Escritores no mormones han criticado el libro de Mormón porque las palabras y aconteció, y sucedió, y cosas así que en inglés es and it came to be, and it came to happen. ¿No? ¿Cómo es? And it Ah, oh, no me acuerdo. Pero bueno, dice, aparecen con tanta frecuente, frecuencia, es interesante observar que esta expresión, de hecho, ha sido suprimida en un número de lugares. O sea que si tuviéramos todos los, y aconteció, que, que estaba en el libro de Mormón original, habría muchísimos más. Otro error común es la conjugación incorrecta de los verbos, como menciona, mencioné anteriormente. Diciendo, por ejemplo, un error muy común es donde dice, they were, o eran... Ellos eran, pero o fueron. Pero un error común entre la gente poco educada sería el uso de they was, en lugar de they were. Entonces se traduce, se traduce como ellos fue, ellos fue, en vez de ellos fueron. Que, como, de nuevo, en español eso no tiene ningún sentido, pero en inglés sí. La primera edición del libro de Mormon tenía un gran número de errores como este. Que muestra, ¿no? Obviamente que Joseph Smith fue el que... El que vi, el que decidió lo que iba a decir en la página, porque Dios no va a tener errores tan, tan brutales. ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los libros, los cambios ortográficos no se consideran muy importantes. Uh, novelas, libros de historia, lo que fuera. Si hay un error tipográfico como este, ortográfico, y bueno, se va a arreglar, ¿no? pero si tenemos en cuenta que el hecho de que los primeros líderes mormones enseñaron que José Smith recibió cada palabra y cada letra del libro de Mormón directamente de Dios, los cambios de ortografía se hacen más significativos. Algunos mormones ahora afirman que los testigos del libro de Mormón inventaron la historia de que la traducción se le dio palabra por palabra a José Smith. a J. L. Traugberg, hijo, sin embargo, afirmó que David Wilmer le dijo que el propio José Smith fue quien enseñó que el libro de Mormón fue dictado palabra por palabra. No lo voy a leer de nuevo porque ya lo leímos, esta cita, pero la voy a dejar en el website. Eh, pero hay otros cambios que han sido mucho más significativos y present y representan pasos en la evolución de la doctrina mormona. Uno dice, bueno, cuando José Smith vio a recibió la primera revelación, lo más importante... Que aprendió fue que la iglesia ya no estaba en el mundo y que, y que Dios Era En realidad tres personajes Estaba Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo El problema es que Al principio Al, al principio de, de la iglesia José Smith no creía esto José Smith creía que Dios era una sola persona eh, A la idea Católica ¿no? Una idea tri, trinidad, De Trinidad Trinitaria Ahí está a ver, cuatro cambios importantes se hicieron en la segunda edición del libro de Mormón acerca de la divinidad. Uno, uno de los cambios más significativos se hizo en 1 Nephi Nefi 13.40. Se dijo en este versículo que el propósito de los registros nefitas era dar a conocer que Cristo es el Padre Eterno. Cristo es el Padre Eterno. En la primera edición se lee de la siguiente manera. En estos registros se da a conocer a todas las tribus, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Padre Eterno y Salvador. Entonces, quién está diciendo? Jesucristo es Dios. Punto. En la edición de 1964 dice lo siguiente. Estos últimos registros dan a conocer a todas las tribus, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo, el Hijo del Eterno Padre. Y el Salvador. Cambio enorme. Muy significativo. Dos. Otro cambio importante se hizo en 1 Nefi 11.18. Es en la página 25 de la edición de 1830, en la cual se lee, He aquí la Virgen que tú ves es la madre de Dios a la manera de la carne. En ediciones modernas se ha cambiado a, He aquí la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios a la manera de la carne. Las palabras el hijo de se insertaron en el medio de la oración. Entonces uno puede decir, bueno, un esa José Smith, o el que haya sido, se olvidó de agregar la palabra el hijo de. Pero acá estamos viendo cuatro ejemplos donde se, se olvidaron de hacer semejante cambio. Entonces no es simplemente un error. Esto es una evolución en la doctrina de la Trinidad. El versículo 21 del mismo capítulo, que es 1 Nafión 11, Uh, originalmente decía, y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, si el Padre Eterno. Se cambió lo siguiente, y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, si el Hijo del Padre Eterno. Y cuarto, el versículo 32 del mismo capítulo, que está en la página 26 de la edición original, también se modificó. En la, en la edición de 1830 dice, el Dios Eterno fue juzgado por el mundo y he visto y doy testimonio. Y se cambió a, el hijo del dios eterno fue juzgado por el mundo y he visto y doy testimonio. José Smith, al parecer, hizo estos cambios para apoyar su doctrina de una pluralidad de dioses. Otro error muy extraño y muy frecuente. El intercambio de las palabras de los nombres Mosía y Benjamín. En Mosía 21-28, el nombre del rey ha sido cambiado de Benjamín a Mosías. En la edición de 1830, del libro de Mormón, leemos lo siguiente. El rey Benjamín tenía un, un don de Dios por el cual podía interpretar tales grabados. En la edición moderna dice, el rey Mosía tenía un poder de Dios por el cual podía interpretar tales grabados. Según la cronología que se encuentra en el libro de Mormón, el rey Benjamín, el rey Benjamín, Debió estar muerto en este momento. Por tanto, los líderes de la iglesia evidentemente pensaban que lo mejor era cambiar el nombre del rey Moisés por alguien que todavía estaba vivo. En este caso, el rey Benjamín. A ver, aquí una explicación larga, pero se nos está acabando el tiempo. Así que, si quieren leer una explicación más larga acerca de eso, está en el website. A ver... Otro de los cambios que, se incluyeron, que incluyeron los nombres Benjamín y Mosía se encuentra en el libro de Éter, en la página 546 de la primera edición del libro de Mormón. Leemos lo siguiente. Por esta, el Benjam, el Benjamul, oh, no Por esta razón el rey Benjamín los mantuvo, bla, bla, bla. bla. En la edición de 1964, Éter 4.1, leemos. Por esta razón el rey Mosía los mantuvo, bla, bla, bla. A ver... Y hay más, ¿no? A ver, autor, traductor. Esto es lo que mencionó um, el, el hombre este que publicó el libro de Mormón. Dice, es interesante notar que incluso la declaración firmada por los ocho testigos del libro de Mormón ha sido alterada. En la edición de 1830, en la última página, decía que José Smith, hijo, el autor y propietario de este trabajo, nos ha mostrado las planchas. ¿Notaron eso? Autor. Él fue el autor del libro de Mormon. En la edición de 1964 se lee que José Smith, hijo, el traductor de esta obra. Que no Para mí no significa nada. Es un, es un error de. Uno, uno está tan ansioso por publicar el libro, escribe la introducción y dice, ah, la palabra correcta era el traductor y escribía el autor. Ups. Para mí es un error tan grande. Pero se ha hecho un gran lío acerca de eso porque es un cambio en el libro de Mormon pero no del texto. Gramática del Libro de Mormón. Algunas veces se han hecho declaraciones acerca del Libro de Mormón que no son compatibles con la primera edición. Bruce R. McConkie, del primer consejo de los 70, hizo la siguiente declaración acerca de la palabra querubines. En inglés, el plural de querubines es cherubs, y en hebreo el plural es cherubim. Excepto que la versión del King James de la Biblia traduce erróneamente el plural como cherubims. El libro de Mormón, la perla de gran precio y la versión inspirada de la Biblia, da el plural como Cherubim. Es decir, a pesar de que el, el, la Biblia está traducido mal, en el libro de Mormón está traducido bien. Del hebreo. Lo cual demuestra que José Smith tenía que haber recibido la traducción como inspirada de Dios porque él no, no sabía hebreo. Ahora, Bruce R. Maconky tiene razón. Hay, hubo un error. Se, el, el error, el plural es cherubim, no cherubims. Pero arama Clark hizo esta declaración acerca de la palabra cherubim. Uh, los plurales masculinos hebreos terminan en im, añadirles una s es inadecuado. Es como decir gato, gatos, gatoses. Como mi hijo dice, los gatoses, no, es incorrecto, es agregar un doble plural. Pero la palabra querubines aparece tres veces en ediciones modernas del libro de Mormón y se utiliza correctamente. Esto sería, por supuesto, una, una evidencia a favor del libro de Mormón si no fuera por el hecho de que en la primera edición del libro de Mormón la palabra apareció en los tres lugares escrita mal, con la S añadida incorrectamente al final. Así lo que al principio parece como una evidencia para el libro de Mormón se convierte en evidencia en su contra cuando se conoce toda la la verdad y esto yo uh, suena negativo ¿no? cuando se conoce toda la verdad uno pero uh, yo lo aclaré porque es algo que yo he notado um, en, en la iglesia de que cuando uno escucha un argumento para justificar la iglesia dice oh pero científicos han demostrado que oh, la... en hebreo cómo podría haber, José... haber sabido esto José Smith cuando no se había traducido todavía no se sabía y son declaraciones muy impresionantes, pero cuando uno las revisa, eh, se da cuenta que no tienen ninguna validez, ¿no? No tienen fundamento. Arqueólogos, ¿qué arqueólogos? Científicos, ¿qué científicos? ¿Qué libro muestra esto? ¿Qué libro muestra lo otro? Me parece que muchas de estas cosas son invenciones de la gente que dicen para, no solamente para convencer a los demás, sino también para convencerse a ellos mismos. Porque ¿quién, ¿a quién le gustaría saber que la iglesia en la que ha dedicado años de su vida, décadas o tal vez su vida entera, eh, no es lo que clamos, lo que lo que dijo que era, ¿no? Entonces es difícil, es difícil, uh, es difícil aceptar los errores y por eso mucha gente me insulta, me, me dice ¿Cómo, cómo te atreves, las explicaciones las vamos a ver cuando no, después que nos muramos, ¿no? en, el, en el mundo espiritual y tal vez, tal vez, tal vez estoy equivocado. Pero, uh, para mí, uh, hay muchas evidencias, y uno puede, puede utilizar esas evidencias. En la iglesia nos dicen que la ciencia se nos ha dado por Dios. Dios nos dio la ciencia, Dios nos dio esto, Dios nos dio lo otro. Entonces, ¿por qué Dios nos va a dar una ciencia que está tan equivocada, que no nos permite probar que la Biblia, que el Libro de Mormón, que esto y lo otro, son verdaderos? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Uh, pero bueno, a veces uno tiene que, que ver la realidad de frente y decidir si uno está dispuesto a admitirlo o no. O si es una prueba eh, del testimonio o es algo en contra del testimonio. Muchos me dicen, estoy listo para dejar la iglesia después de todo lo que he aprendido. Y está bien, si uno, si uno no está feliz en la iglesia porque las contradicciones son demasiadas y a uno le parece que la iglesia ha sido demasiado deshonesta. Váyanse, no hay ningún problema, váyanse de la iglesia. Después todo todas las iglesias dicen que son verdaderas, entonces ¿cuál es? Y todas no dicen lo mismo, lo van a saber por medio de un, sen, de un sen, sentimiento en el corazón. Entonces no puede, ser, no puede ser que todas sean verdaderas, que todas tengan la misma prueba de verdad, etcétera. Pero si la iglesia a pesar de todas las, las fallas, las pruebas, los problemas en la historia, las contradicciones, a pesar de eso a uno lo hace feliz la iglesia, entonces quédense. Mi esposa misma, ella está muy feliz en la iglesia, a pesar de que ella sabe de que muchas de las cosas en la historia no, no están bien. Muchas de las atrocidades que se han cometido en la, en la historia de la iglesia están muy mal. Pero ella se siente bien en la iglesia, se siente feliz, tiene muchos amigos, y ella va. Y yo me siento muy feliz por ella. Entonces, uh, yo no digo esto para convencer a nadie, simplemente pongo la, la información ahí, y ojalá le sirva a alguien, ¿no? Y gracias por escuchar. A mí esto me gusta mucho, porque me fascina la historia de la iglesia, me parece una historia fascinante. Y siempre hay algo nuevo para aprender. Y bueno, y gracias por escuchar. Y si les gustaría participar, compartir algo que han aprendido. Yo soy todo oídos. Así que muchas gracias. Y nos estamos hablando, espero, más eh, pronto. Mucho más pronto de lo que los hice esperar la última vez. Ok. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de pequisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pequisasmormonas.com o por email a info arroba También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.